0: un podcast de El Librito. Hola, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes de 14 de marzo.
1: Los temas del movimiento.
0: En Chile, no solamente ganó un hombre joven en las elecciones presidenciales, sino con Irina Sabine Caramanos Adrián, su pareja se convierte en una primera dama muy especial. Él es una conocida feminista y dijo recientemente, hay que darle un giro diferente y más contemporáneo a este rol de primera dama, despersonalizarlo, y esto va a significar cambiar también la relación con el poder y la forma en que vemos la relación entre el poder y las mujeres que hacemos política. Será muy interesante observar lo que pasará en Chile con este nuevo gobierno. Y con esto me pareció importante recapitular el tema del feminismo, especialmente el feminismo radical. radical es una crítica del dominio institucionalizado masculino, critica el patriarcado, critica la explotación sexual de la mujer, esto es prostitución, pornografía, stripping, donde hombres compran y venden cuerpos objetivados de mujeres para el placer sexual, y critica a los roles tradicionales de género. Pero antes de seguir y aprender más sobre los detalles, un poco de historia de este movimiento. Mientras, en 1949, la escritora Simone de Beauvoir comienza la discusión sobre el sexo en relación al poder al movimiento feminista en Francia, con su libro El Segundo Sexo. Me parece interesante que, como vimos al inicio, caramanos dijo que hay que darle un giro diferente y más contemporáneo a este rol y esto va a significar cambiar también la relación con el poder. Creo que esto nos puede indicar un poco de su perspectiva y su posicionamiento. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir sobre el libro El Segundo Sexo? De Wikipedia aprendemos. Sin embargo, su obra más famosa, aparte de su autobiografía en varios volúmenes, fue su estudio sobre el papel de la mujer en el otro sexo. O um, en español creo que es El Segundo Sexo. En él señalaba con detalle la opresión de la mujer en el patriarcado y creaba una de las bases teóricas para el fortalecimiento del nuevo movimiento feminista. En esa obra sostiene que la opresión de las mujeres está determinada socialmente. Para ella no hay esencia de mujer de ningún tipo. No se nace mujer. Se llega a serlo. Simone de Beauvoir. Ella también dice en esa obra que las mujeres han sido convertidas en el segundo sexo por los hombres. Eso significa, en la terminología existencialista de Beauvoir, que el hombre se erige como lo absoluto, lo esencial, es sujeto, mientras que a la mujer se le asigna el papel del otro o del segundo, el objeto. Siempre se define en dependencia del hombre. Por lo tanto, ella tiene que luchar con conflictos más fuertes que el hombre. Si quiere hacer justicia a su femininidad, tiene que contentarse con un papel pasivo, pero esto es contrario a su deseo de diseñarse como sujeto libre a través de la actividad. De Beauvoir presenta un análisis extremadamente complejo de la condición de la mujer. Habla de hechos y mitos biológicos, psicoanalíticos e históricos, que es el título de la primera parte y de la experiencia vivi vivida por las mujeres. Muy influida por la fenomenología existencialista de Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty, parte de la base de que ninguna observación científica puede explicar la mujer. Considera que solo la experiencia individual es decisiva. Influyó e inició muchos de los debates posteriores en el feminismo y preparó el cambio para los estudios de género. ¿Quién iba a escribir un libro que cambiara el destino de todos los pueblos? Se necesitará tiempo para apreciar plenamente el impacto que el segundo sexo ha tenido en la historia social, en las vidas privadas, en la conciencia y la percepción cotidianas, dice Kate Millett. El segundo sexo apareció entre dos movimientos femeninos, el de la primera ola, hasta la Primera Guerra Mundial y el de la Segunda a partir de 1970. Y se inscribe en la tradición de feministas como Olympe de Gauche, Mary Wollstonecraft y Virginia Woolf, a las que también se refiere Beauvoir y va mucho más allá. El exhaustivo tratado histórico-cultural y sociológico de Beauvoir sobre la condición de la mujer en un mundo dominado por los hombres es una contribución radical y visionaria a la emancipación de la mujer en el siglo XX. El segundo sexo es esencialmente un estudio materialista dialéctico de la existencia de la mujer. Explica a la mujer no como un ser misterioso, sino desde el punto de vista de su situación social y económica. En ella de Beauvoir, dice que existe una esclavitud de la mujer y su liberación de la misma, y que son las consecuencias de su dependencia económica y su emancipación económica. Luego, en 1963, el libro Feminine Mystique de Betty Friedan apoyó a la segunda ola del feminismo. Otra vez, leemos Wikipedia. Se le suele atribuir el mérito de haber desencadenado la segunda ola del feminismo estadounidense en el siglo XXII. Friedan utilizó el libro para desafiar la creencia ampliamente compartida de que la realización como mujer solo tenía una definición para las mujeres estadounidenses después de 1959: ama, de, casa, madre. La frase mística femenina fue acuñada por Friedan para describir las suposiciones de que las mujeres se sentirían satisfechas con sus tareas domésticas, su matrimonio, su vida sexual y sus hijos. Se decía que las mujeres que eran realmente femeninas no debían querer trabajar, educarse o tener opiniones políticas. Friedan quería demostrar que las mujeres estaban insatisfechas y no podían expresar sus sentimientos. En los 1975, feministas en el Reino Unido se dividen entre socialistas y radicales. 77 hubo otra división y surge el grupo de feministas revolucionarios. Los feministas radicales organizan grupos de autoconciencia feminista, en inglés, Consciousness Raising. Aquí se reúnen mujeres para compartir sus experiencias de presión sistémica, de opresión. Más allá de ayudarse a nivel personal, y para eso era muy importante esos grupos, llegaron a la conclusión de que el fin del patriarcado era el paso más urgente para una sociedad realmente libre. Es interesante que ellos basaron sus análisis en las experiencias originales e individuales de las mujeres, desconfiando de material y de trabajos que estaban ya establecidos. En consecuencia, la política de la sexualidad llegó a ser reconocida como un problema público y logró unir por primera vez lo privado y lo público, lo personal y lo político. Dice Willis, una de las ideas más importantes del feminismo radical llegó a ser la frase que lo personal es político. Eso quiere decir que las experiencias privadas de opresión de las mujeres, por ejemplo, violencia doméstica, discriminación familiar, no son instancias aisladas de opresión, sino parte de un gran sistema de desigualdad institucionalizado. Inicialmente concentrados en grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Boston, Washington, D.C. y en la costa oeste, los grupos feministas radicales se extendieron por todo el país rápidamente, desde 1968 hasta 1972. Y también se desarrollaron fuera de los Estados Unidos, en Europa, por ejemplo. Comparación. Vamos a hacer una rápida comparación con los otros eh, movimientos feministas. El feminismo liberal se desarrolló en gran parte basado en la Escuela de Pensamiento Liberal por Mary Wollenstonecraft. Ella enfatizó que racionalmente las mujeres son iguales a los hombres. Ella hizo esa énfasis porque era un asunto, un problema en su tiempo. Según muchas personas, según los hombres, a nivel de la razón, las mujeres no estaban al par con los hombres. John Stuart Mill y Harry Taylor continuaron el trabajo sobre la desigualdad racional y pidieron el derecho de votar para la mujer. El feminismo liberal reconoce que existe desigualdad de género y puede ser terminado cuando las mujeres obtienen los mismos derechos que los hombres. Eso se logra mediante la ley, el sistema político la educación y otras maneras. Enseña que todo eso se puede y debe lograr en el contexto del sistema existente, ya que cada individuo puede actuar como un agente libre y responsable. Esa rama es más reformista que revolucionaria, ya que no cuestiona las raíces de los problemas de desigualdad. Hay también un feminismo socialista. No voy a entrar mucho en esto. Ellos eh, ven la desigualdad de género proveniendo en primer lugar del sistema capitalista, desde luego su orientación a un diferente sistema político. Y el feminismo radical, política de la sexualidad es la base de la opresión de género, la política de la sexualidad. Su argumento básico es que los hombres son responsables para la explotación de la mujer y desde luego estudia la relación entre sexo y poder. Central para los estudios es el análisis del sistema patriarcal con su dominio sistémico de la mujer por los hombres. El sistema patriarcal existe en todas las culturas, dice el feminismo radical, en toda la historia y en cada tipo de sociedad. El sistema básicamente enseña cómo mujeres pueden ser controladas, restringidas y deben ser vistas como inferior al hombre o hasta no humanos. Reconoce que la opresión de la mujer es la forma más profunda de opresión y la más difícil de erradicar. No puede ser vencida ni por meros cambios sociales ni por la erradicación de las clases de sociedad. El beneficio del feminismo radical Estamos hablando del sistema problemático aquí en esta perspectiva del feminismo radical que es el patriarcado. Es un sistema que es dominado por hombres, es identificado por hombres, es centrado en hombres y controla los derechos reproductivos de la mujer, en fin, controla la sexualidad de la mujer. El sistema patriarcal no solamente es un peso para mujeres, sino también para los hombres. Y eso será interesante de estudiar un poco. Vamos a decir algunas palabras al respecto. La masculinidad en el sistema patriarcal es competitiva, enfocada en conquista y orientada a controlarse a sí mismo o a controlar otros. Repito, lo que el patriarcado define como masculinidad en este sistema es competitividad, enfoque en conquista y orientación a controlarse a sí mismo y a controlar a otros. Vamos a dar una pequeña vuelta a un problema que ya hemos mencionado al inicio. El feminismo radical critica la explotación sexual de la mujer en la prostitución, la pornografía y el stripping. Existe, seguramente han escuchado esto, el argumento que pornografía da poder o empodera a las mujeres. Pero desde el punto de vista de la justicia, queriendo defender los valores de una sociedad con dignidad inherente, de todas las personas, de libertad e igualdad, tenemos que desafiar la explotación sexual de la mujer que es una amenaza de la integridad del cuerpo de la mujer. Al fin de cuentas, se trata de hombres que compran y venden cuerpos objetivados de mujeres y niñas para el placer sexual. Mirando al hombre, reconocemos que parece haber beneficios en el sistema patriarcal. Pero por el otro lado, hay que tomar en cuenta que el hombre nunca se siente suficientemente hombre. Esto le pone en una relación difícil hacia sí mismo, hacia otros hombres y hacia mujeres. Desde luego, hay un argumento, a pesar de argumentos de justicia, un argumento que podemos llamar de autointerés de parte del hombre. La pornografía es el género mediático más sexista y racista del mundo. Desde el punto de vista de la justicia, esto tiene que ser cambiado. No obstante, pornografía para el hombre simplemente funciona y es fácil de obtener. No cuesta mucho y tiene un efecto intensamente agradable. Pero esto implica que la sexualidad del hombre depende de una objetivación de la mujer y el sentimiento de controlarla. Esto ahora afecta y perjudica la experiencia de una intimidad más profunda y completa de una pareja. Esto quiere decir que se pierde todo un mundo de conocimiento del otro, sus necesidades, sentimientos, funcionamientos, porque la meta solamente es el placer intenso propio. Nuestras relaciones pueden profundizarse. Esto es el aspecto del autointerés. Y de paso, todo eso también se aplica a hombres gay, ya que aprendieron y se comportan en las ideas mismas de patriarcado, aunque la pareja no sea una mujer. Es correcto decir que el feminismo es una amenaza para el hombre, una amenaza de aferrarse al modelo del hombre patriarcal. Pero si somos dispuestos a escuchar y aceptar a los argumentos de la justicia y también del autointerés, entonces el feminismo radical, especialmente este tipo de feminismo, no es una amenaza, sino un gran regalo para el hombre. Lo quiero decir nuevamente en palabras tal vez más. Eh, Simples. Hay dos argumentos en contra del patriarcado. Un argumento es simplemente un argumento de justicia. Eso significa que el patriarcado no es justo porque no provee, no da la igualdad, los derechos igualitarios para cada ser humano. Ese sistema no lo puede proveer porque lucha en contra de. Está basado en la opresión de la mujer a beneficios del hombre. El segundo argumento es el argumento de autointerés. Porque el mismo hombre en realidad no se beneficia del patriarcado. Él llega a sufrir de una presión de la cual él en realidad nunca puede liberarse. Puede pretender puede actuar, que es realmente un hombre como se espera en la, en, el, en la perspectiva patriarcal, pero en realidad, y por lo menos en la mayoría de los hombres de este mundo, los hombres sufren porque no llegan a ser los hombres perfectos, los hombres como ese modelo espera que sean o enseña que sean. Desde luego, la lucha contra el patriarcado se convierte tanto en una bendición y un beneficio para la mujer como para el mismo hombre. Solamente mirando así de esa perspectiva, eh, tal vez podemos decir egoísta, no estamos todavía incluyendo perspectivas de beneficio que tiene esta liberación para el conjunto de la humanidad, para parejas, para familias, etc. Y creo que con esas observaciones podemos entender muy bien por qué el movimiento entendió que está apoyando las ideas del feminismo, pero ante todo, del feminismo radical. En la semana de estudios, el viernes... Hemos ido con nosotros, después de mucho tiempo, a Carolina, que habló del tema 2014 y los Uigures. Y el siguiente día, Edita presentó el tema de 2014 en relación con la revolución de Paraguas en Hong Kong. Por supuesto, en ambos temas hizo la relación que tienen esos temas con el hito de la ley dominical y que esto nos enseña sobre la ley dominical del futuro. Quiero repetir que tendremos un campamento en Brasil el 24 de marzo con las oradores Tess, Pamenda, Carolina, Gabriela, Gabriel y yo mismo. En el campamento de Francia del 15 al 17 de abril van a hablar nuevamente Pamenda y la anciana Tess. <música>
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. Estudios Proféticos
2: Hola, hola a todos nuestros amigos que nos escuchan en este podcast, El Pendón. Quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy, tengo un artículo interesante para ustedes que lleva por título La historia detrás de la primera mujer negra nominada al Tribunal Supremo. ¿Ustedes ya han debido haber leído este artículo que la anciana Tess posteó en el Media Broadcast? Es un artículo que nos cuenta la historia de esta mujer, pero no en sí el enfoque en ella, sino el enfoque detrás de toda su historia, o sea, todo lo que ha acontecido en los Estados Unidos detrás de este nombramiento, ¿ok? Y quiero que me acompañen a leer y les voy a ampliar un poquito esta historia sobre estas mujeres o personajes que nos habla este artículo. Este es un artículo de Times, escrito por Olivia Waxman, el 25 de febrero del 2022. La anciana Tess nos va a dar un panorama sobre lo que trata este artículo y en su nota ella nos dice Estados Unidos, igualdad ante la ley. En 1967, Thurgood Marshall se convirtió en el primer juez negro del Tribunal Supremo. En 1981, Sandra Dre O'Connor se convirtió en la primera mujer juez del Tribunal Supremo. Ahora, Kentaji Brown Jackson está a punto de convertirse en la primera mujer negra en formar parte del más alto tribunal del país. Pero esto ya aconteció, así que ya se convirtió y ella es la primera mujer negra que forma parte de este tribunal. Además de esto, este artículo de la revista Time analiza también el nombramiento de Kentaji Brown Jackson por parte de Joe Biden para el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ofrece una historia no solo de Jackson, sino de algunas de las muchas mujeres de color valientes que también lucharon por la igualdad ante la ley, con sus propios pasos pioneros en los últimos 150 años de la historia de los Estados Unidos. Una de estas mujeres fue Ludie Little, quien dijo el ancla de mi raza se basa en la Constitución, dijo Lightly en una entrevista en 1897. Es el certificado de nuestra libertad y nuestra igualdad ante la ley, refiriéndose por supuesto a la Constitución. Bien, el 25 de febrero la Casa Blanca confirmó que el presidente Joe Biden va a nominar Tanji Brown Jackson para el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Jackson, quien en ese entonces era jueza del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y a quien la Casa Blanca describió como una candidata excepcionalmente cualificada en uno de sus comunicados. Está preparada para convertirse en la primera mujer negra en formar parte del más alto tribunal de justicia del país, fue lo que dijeron ellos en su comunicado. Y nosotros sabemos que aunque las mujeres negras están poco representadas como juezas en el sistema judicial, la nominación de Jackson marca el último hito en una historia de mujeres negras abogadas que se remonta a 150 años de historia pasada, que ahora vamos a ir repasando. Para muchas de estas mujeres, la motivación o la razón por la cual ellos estudiaron abogacía fue la lucha por los derechos civiles de ellas y de su pueblo, de la gente de color, las desigualdades que estaban presentes. Bien, si tenemos esto en cuenta, Time, la revista Time, preguntó a los historiadores qué mujeres allanaron el camino para este momento. Y ahora sí. Vamos a hacer un repaso de la historia que precedió a este momento. Vamos a nombrar a algunos de los grandes luchadores que tiene los Estados Unidos. 150 años de personas que lucharon por la igualdad de los derechos civiles de toda la raza, de todas las personas. Y vamos a comenzar con Charlotte Wright. ¿Quién fue Charlotte Wright? Ella fue la primera mujer abogada negra que se graduó como abogada. Pero no solamente se graduó como abogada, sino que también fue la primera mujer negra quien obtuvo una licencia para ejercer la abogacía en el país. Wright se licenció en Derecho de la Universidad de Howard y aprobó el examen de abogacía del Distrito de Columbia. Después de eso, ella abrió su propio bufé de abogados, pero quiero que reconozcan una cosa. Obviamente ella no tuvo éxito debido a la segregación y a los muchos prejuicios que hasta hoy existen de género, no pudo atraer los suficientes clientes para mantener su práctica. Fíjense que en ese momento, cuando ella se graduó como abogada, no pudo obtener clientes simplemente por una cuestión de género, porque era mujer. A esa le suman que era negra. Pero, según el, la obra de Henry Louis Gates, esa mujer no se rindió ahí, sino que se mudó hacia Nueva York y participó en el movimiento por el sufragio femenino y en la Asociación Nacional de Mujeres de Color. Entonces, quiero que vean ¿Cómo es que estas mujeres fueron orilladas a luchar con más fuerza, a unirse entre ellas para crear un movimiento que tenga más fuerza? Y más adelante quiero destacar una cosa de estas mujeres. Bien, otro personaje muy importante en la historia de los Estados Unidos es Lutie Lightley, quien se enfrentó a los mismos obstáculos que Charlotte Ray. Ella fue la primera profesora de Derecho negra. Dio clases durante un año en la Universidad Central de Tennessee, en Nashville. Pero también se trasladó después a Nueva York. Fíjense dónde se concentran las mujeres. ¿Para qué? Para trabajar con los activistas del sufragio, porque no encontraba clientes como abogada en el sur. Según el libro en The Lion's Mounds, en la boca del león, de Omar. Ella fue la que dijo esta frase tan famosa. El ancla de mi raza se basa en la constitución, dijo Laila en una entrevista en 1897. Es el certificado de nuestra libertad y nuestra igualdad ante la ley. Esta fue la frase célebre de Ludlie Laila, quien luchó por los derechos civiles y quien también se graduó como abogada con la motivación de poder alcanzar la igualdad constitucional para toda su raza, para toda la gente de color. Y esa es la fuerza de esta mujer, esa, esa motivación que ella tenía. Y es importante en la historia de los Estados Unidos, pues ella, como ya dije, fue la primera profesora de Derecho. Sin embargo, quiero destacar algo de ella, que cuando ella estudió fue calificada como una estudiante apta, una alumna apta, exactamente esa es la calificación que se le da a ella. De hecho, eh, ella llegó a trabajar para el Partido Populista de Kansas, donde obtuvo un puesto de secretaria adjunta, como ya dije, del Partido Populista de Kansas, y en, esa, en ese trabajo ella desempeñó, bueno, su tarea de manera tan eficiente que realmente eh, quedó satisfecha y superó las expectativas de las personas de ese partido. Pero ella pudo haber aspirado a más. Pero lo interesante de ella es su sentido humanitario. Porque mientras ella trabajaba en esa legislatura, además de contribuir en ese entonces con el periódico afroamericano local y trabajar también al mismo tiempo como compositora en la imprenta del periódico, Lightly comenzó a soñar con metas mucho más altas. Más tarde ella fue la quien dijo, Leí mucho los intercambios de periódicos y me impresionó saber que mi propia gente, especialmente mi gente, era víctima de la ignorancia legal. Resolví ahondar en sus profundidades y penetrar en sus misterios y complejidades con la esperanza de ser un beneficio para mi pueblo. Así que podemos deducir, la motivación por la cual ella no ejerció la abogacía sino que se enfocó en la educación es porque ella deseaba aportar en la educación de estas personas para que pudiesen comprender cuáles eran sus derechos. Si a más personas podría preparar para esto, estaría segura ella de que todos entenderían su lucha y todos se unirían a ello. Los resultados de esto es que tenemos mucha gente ahora, gente de color en los Estados Unidos, quienes estudian abogacía y que han alcanzado puestos muy altos, tales como Ketanji. Jackson, que ahora está, ejerci que está ejerciendo como una de las juezas del Tribunal Supremo. Kamala Harris, por ejemplo. Tenemos muchos otras, otros ejemplos. Pero son person por personas que han hecho ese sacrificio. Ella no ejerció su profesión de abogacía por dedicarse a educar a la gente. A su gente. Así que la historia de los Estados Unidos reconoce a Ludley Latley como una de las primeras mujeres abogadas negras de los Estados Unidos, pero para ser precisos podemos decir que fue la tercera, ya que precede a Charlotte Reid y a Mary Ann Satz Carey. Y recordarles, Larry también viene de una familia de esclavos, sus padres fueron eh, esclavos también, ambos vienen de descendencia esclava. Más adelante en la historia de los Estados Unidos, cerca del siglo XX, cuando los hombres se fueron a luchar en la Segunda Guerra Mundial, se abrieron las puertas para las abogadas negras recién. ¿Por qué? Porque faltaban hombres. Quiero que vean cómo la historia de los Estados Unidos se va formando y va mostrándose a través del paso del tiempo la necesidad de cada uno de sus habitantes poner su grano de arena en este país. Y este era el momento de las mujeres. Ahora sí, estas mujeres de color podían ejercer su profesión con todas las de la ley. En ese entonces recién se abrieron espacio en las facultades de Derecho debido a la Segunda Guerra Mundial. Esto según Virginia Sunmay, historiadora y autora del libro The Life of Eltra Milton Alexander. ¿Quién fue? uno de los, de los personajes claves en el activismo de los tribunales. ¿Pero quién era el Ret Alexander? El Ret Alexander era una de las primeras abogadas también de color. Ella fue jueza estadounidense de raza negra a mediados del siglo XX, justo en este periodo en una época en que solo había unas pocas mujeres ejerciendo la abogacía. Con una carrera bastante inusual, ella era de hecho abogada litigante y jueza del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte. De hecho, ella se destacó por ser una de las primeras que se negó a permitir que las circunstancias de su nacimiento, la realidad de su tiempo, y las limitaciones impuestas, que la ya sea por la segregación, por todo lo que se vivía en esa época, definan su destino. Sin embargo, a pesar de todos los logros que ella ha alcanzado, el legado de la jueza Alexander ha permanecido en muchos sentidos, y para muchos de los americanos, como una historia sin contar. Ni siquiera se las reconoce, casi nadie, ningún americano puede decir así exactamente quién es el reto Alexander. No, no se conocen sus logros. Esto confirma para cada uno de nosotros cuánto habían sido segregadas estas mujeres o cuánto habían sido minimizadas estas mujeres en su profesión en la profesión, a pesar de sus aportes y contribuciones jurídicas que ellas hacían, que como ya dijimos en un comienzo, era también una, una lucha por la igualdad, esa era la mayor contribución que estas mujeres hicieron, la igualdad en los derechos civiles. Y una de esas beneficiarias fue el, el reta Melton Alexander en el, en el siglo XX, ya que no había hombres, entonces esta es una de las mujeres quien toma la ventaja en esa época, y ella fue la primera mujer negra que se graduó en la Facultad de Derecho de Columbia en el año 1945, a final de la Segunda Guerra Mundial. Ejerció en su ciudad natal, Greensboro, Carolina del Norte, y su caso más conocido se produjo en 1964, cuando defendió a cuatro hombres negros acusados de violar a una mujer blanca. Lastimosamente este caso ella lo perdió, pero trató de utilizarlo para llamar la atención sobre los procedimientos de selección de jurado basados en la raza, que hasta hoy en día persisten en los Estados Unidos. Gracias a esta mujer es que se reconsideró en la Corte Suprema y en todo el el sistema judicial, la disparidad que existía. O sea, ella propuso que entre el jurado no solamente estuvieran personas blancas, sino que también hubieran personas de color, quienes entienden la posición en la que están ahí los acusados, que conocen la opresión. No solamente se trata de, de la gente blanca, sino también hay gente de color. Ella fue la precursora en este movimiento. Con el tiempo, ella se convirtió en la primera mujer negra del país en ser elegida juez del distrito en 1968 y Alexander se presentó como candidata a la presidencia del Tribunal Supremo de Carolina del Norte, fíjense, lo cual ella perdió esa elección frente a un, a un contrincante que ni siquiera había estudiado derecho, era, su contrincante era un vendedor de extintores pero era hombre y era blanco. Esto eh, lastimosamente se vive y se ve mucho dentro de los Estados Unidos de la corte, pero esta mujer en la manera en que respondió a esta pérdida fue que exige o básicamente el Estado se ve obligado a modificar su constitución para decir que los candidatos debían ser licenciados en Derecho como mínimo, porque ella era licenciada. Y de hecho, a el Reta Alexander también fue una de las mejores estudiantes de la universidad. En, en sus estudios fue una de las más destacadas, si no es que la mayor. Fue, una, fue reconocida como una excelente estudiante, pero sin embargo perdió frente a un vendedor de extintores en su elección como les digo, cuestiones segregacionales y cuestiones de racismo. Cuestiones de género, en realidad. Quiero que ustedes puedan ver que detrás de, de la historia de los Estados Unidos, de todo lo que acontece, están estas mujeres quienes han luchado toda su vida por conseguir esa igualdad de derechos de las cuales ellas han sido cohibidas. Pero ellas han sido visionarias en poder ver lo que viene para las siguientes generaciones, ellas han preparado esto y se han preparado ellas y cada una de estas mujeres mencionadas aquí en este artículo han sido mujeres que han sido preparadas 10 veces mejor que cualquier otro profesional normal o común, se puede decir, que se gradúa de esa época, y esa es una de las mayores desigualdades, que una mujer más, si es negra, tiene que ser diez veces más cualificada que cualquier otro profesional. Solo para más o menos tener la posibilidad de poder candidatear a un puesto donde ella pueda influenciar, donde su voz realmente valga algo, donde su conocimiento realmente signifique algo. Otra predecesora digna de mención en la historia de los Estados Unidos es Jane Bolin, quien fue la primera mujer negra en convertirse en jueza en 1939, presidiendo el Tribunal de Relaciones Domésticas de la ciudad de Nueva York. Fue la primera mujer que estaba metida en un tribunal de la familia, que posteriormente se llamó el Tribunal de la Familia, en 1962. Esta mujer... Volin, Jane Volin, era hija de una pareja interracial. Volin sufrió discriminación en Post-Kipsy. Ella, por ejemplo, hubieron negocios que se negaron a darle un servicio. Volin creció eh, influenciada por artículos e imágenes de ajusticiamientos extrajudiciales de afrodescendientes en el sur. De hecho, ella después de graduarse del Instituto Popkins, no la dejaron matricularse en el Bazar College. En aquel momento, no aceptaban estudiantes afrodescendientes. Con 16 años, ella se matriculó en el Wesley College en Massachusetts, donde era una de las dos únicas estudiantes afrodescendientes de primer año. Ante ese rechazo de los estudiantes blancos ella y el otro estudiante afrodescendiente que también era uno de los destacados se fueron a vivir juntos fuera del campus y en ese en ese, en ese entonces un asesor del Wesley College trató de persuadirla para, para que ella desistiera de solicitar la plaza en la universidad de Yale ya eran por dos razones que la trataban de persuadir por su raza, por su género sin embargo, a pesar de todos esos obstáculos, ella se graduó en el año 1928 entre las 20 mejores de su clase y se matriculó en la Yale Law School, en la que era la única estudiante afrodescendiente y una de las únicas tres mujeres que tenía su generación, su graduación. Esta mujer, Jane Boleyn, fue una de las activistas y defensora de los derechos de la infancia y la educación. Ella de hecho trataba con problemas raciales hacia niños, ya sea por su, por su raza o por su religión. Estaba muy metida en esto. Bolin a menudo administraba un tipo de justicia que reconocía el racismo y las desigualdades estructurales a las que se enfrentaban los jóvenes negros. Por esta razón, ella se une a un grupo de reformistas negros que exigían que los blancos los trataran de forma más justa. Como este historiador Carl Sutherland describe um, en su libro Black Youth and the Justice System in the Postwar New York. Una de las mujeres más que jugó un papel importante en la historia de los Estados Unidos. Bien, las mujeres negras abogadas en ese entonces, en esa época, estamos hablando de los años 1960, 70, por ahí, ellas eran tan inusuales, pero más que inusuales, eran estereotipadas. Y en el sentido de que se las consideraba ignorantes por ser de color, por ser mujeres, pensaban que estaban locas, que no sabían lo que estaban haciendo, que se creían más que los demás, así que para que estas mujeres pudiesen luchar en esa sociedad patriarcal, en esa sociedad sexista en la que se encontraban, más aún en esa época, ellas tenían que básicamente, eh, usando la expresión aquí del autor Kenneth Mark, tenían que exudar competencias, y ellas tenían que eh, demostrar su competitividad a toda costa. Por ende, ellas no solamente tenían que ser profesionales, en, sino que tenían que ser de las profesionales las mejores. Fíjense el nivel que tiene que alcanzar una mujer de color para poder entrar en competencia con, un, con unos abogados blancos. Y aún así ellas perdían casos, no porque sus casos fueran mal manejados, sino era porque era una cuestión de raza y una cuestión de género quienes les impedían a ellas ejercer con, con justicia o con equidad su profesión. Los fallos que ellas perdieron no eran porque eran, fue un caso mal preparado, era simplemente una cuestión segregacional y patriarcal. Una cuestión eh, sexista. Algunos de los estereotipos incluían la sexualización, así como la percepción de que no eran lo suficientemente inteligentes, como ya dije. Así que yo diría, dice nuestra autora, que se exigían a sí mismas un nivel de exigencia mayor que el de los demás abogados con los que se relacionaban. Lo cual, a pesar de que es injusto, le debo dar las gracias a que gracias a esa situación existen mujeres altamente competentes ahora en los puestos en lo que están. Y figuras como Bowling sirvieron de inspiración para la siguiente generación de mujeres abogadas. Figuras como estas mujeres. Ahora veamos un poquito de la nueva generación. Constance Baker Motley fue una de esas mujeres. Motley trabajó en casos de desegregación escolar a mediados del siglo XX, incluido el, gras, el, caso, el famoso caso de Brown contra la Junta de Educación, junto al futuro juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Thurgood Marshall, quien en ese entonces no era. Pero ella era la única mujer en el equipo de defensa legal de la NAACP. También defendió a James Meredith en su exitosa demanda para ser admitido en la Universidad de Mississippi en el año 1962 como su primer estudiante negro. Ella fue la primera mujer negra que se conoce para argumentar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Fue la primera abogada que llegó ante el Tribunal del, de la Corte Suprema. Y Monley Argumentó 10 casos. De los 10 casos, 9 fueron ganados. En 1966, ella se convirtió en la primera mujer ne negra juez federal y sirvió en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Sur de Nueva York durante los siguientes 39 años hasta su muerte en el año 2005. Quiero destacar de esta mujer que también fue una de las mejores abogadas y ya su repertorio, su historial lo dice aquí, su expediente, ¿no? De 10 casos, 9 fueron exitosamente ganados. Monley es también ampliamente reconocida como una de las figuras más importantes en el movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos. Especialmente en sus batallas legales. Tras graduarse ella de la Facultad de Derecho de Columbia en el año 1946, al mismo tiempo ella fue contratada por el Fondo de Defensa Legal y Educación de la NACCP. Ella fue, como ya dije, abogada de derechos civiles y como primera mujer abogada del fondo se convirtió en abogada asociada del LDF lo que la convirtió en la principal abogada litigante en varios de los primeros e importantes casos de derechos civiles. Los primeros y los más importantes. Incluida estaba entre sus casos la representación de Martin Luther King. Martin Luther King. Los Freedom Rides y The Brigham Children Marchers visitó al reverendo Martin Luther King Mientras estaba en la cárcel y pasó una noche con el activista de derechos civiles Medgar bajo la Guardia Armada. En el año 1950 ella redacta una demanda original en el caso Brown contra el Consejo de Educación. Ella también ayudó a eliminar la segregación en las escuelas, los autobuses y los mostradores de comida del sur. Fíjense que la segregación llegaba al extremo. Ella también dedicó gran parte de su tiempo a defender la igualdad de la vivienda para los inquilinos de mayoría negra y latina con bajos ingresos. También apoyó proyectos de renovación urbana y trató de mejorar los barrios de la ciudad de Nueva York que necesitaban ayuda. Fíjense, estas son mujeres que vieron la oportunidad para luchar por una, un país con derechos igualitarios y como Dudley dijo asegurar en la constitución su libertad y lo han hecho a través de mucho esfuerzo y mucha mucha preparación porque no eran mujeres cualquiera eran mujeres altamente cualificadas bien, entre los casos que precedió está el caso de Blank Sullivan en Cornell que abrió más puestos en los bufés de abogados a las mujeres. La vicepresidenta Kamala Harris es otra de las mujeres destacadas de la historia de los Estados Unidos. Ella era, era o oh, es ex fiscal general de California, pero ella dijo en 2018 lo siguiente, que Moodley, ella dijo, Moodley me inspiró desde joven a luchar por los que no tienen voz y por la justicia. Estas mujeres han sido en algún momento la inspiración de algunas de las ahora estudiantes de abogacía o ahora abogadas que ejercen en los Estados Unidos. Y deberían ser la inspiración de cada una de nosotras por darle voces a esas personas que no pueden hablar o que no se les permite hablar. Una de las predecesoras de Harris es Pauly Murray, quien fue la primera mujer negra fiscal general de California. Murray es más conocida en su artículo de 1965, Jane Crown and the Law, sobre las leyes que restringían lo que podían hacer las mujeres y cómo las restricciones diferían en función a la, de la raza. También fue cofundadora esta mujer, Pauline Murray, de la Organización Nacional de Mujeres de 1966. La difunta jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, solía atribuirle a Murray el mérito de su trabajo sobre la discriminación sexual en la década de 1970. De hecho, Murray fue una de las grandes luchadoras contra la discriminación sexual. ¿OK? Todas estas mujeres, desde Jane bowling hasta Pauli Murray y Constance Baker-Mondley, sufrieron la discriminación y la exclusión, afirma Tomiko brown nagin autora de Civil Rights Queens. Y es por eso y por el contexto más amplio en el que la NAACP comenzó a litigar casos que atacaban la discriminación en la educación. Es por todo eso que estas mismas mujeres recurrieron a la ley y desarrollaron una pasión por la protección igualitaria bajo la ley. Aunque siguen siendo víctimas de la discriminación, lucharon por los demás por la igualdad. Esta es la inspiración que cada uno de nosotros necesitamos para luchar por los demás. No se trata de que te dejes y te quedes ahí estancada como el sistema patriarcal te pide o te demanda que lo hagas. Existe una oportunidad, tú tienes derechos y tienes que entenderlos. Como lo, como lo dijo eh, Ludley, él, ella, Ludley ella se abocó en esa necesidad de su pueblo de que entiendan sus derechos. Y por esta razón ella luchó. Y se, se, se dedicó a la, a, la, a la educación, a la maestría, a la enseñanza para poder darle esa oportunidad a su pueblo de abrirle los ojos y poder ver que ellos pueden alcanzar más allá si luchan por su derecho y lo logran plasmar en la Constitución. De esta manera ellos firman su certificado de libertad. Y después de toda esta trascendental historia dentro de la lucha de las mujeres de color en la historia de los Estados Unidos es que ahora en nuestro tiempo nosotros nos vemos en la obligación de entender o de realizar en cuanto a la importancia de una mujer negra en el Tribunal Supremo. Este año, el 2022, ¿qué significa para nosotros ver una mujer de color en el Tribunal Supremo? Mac dice que se supone una declaración sobre los valores de Estados Unidos. Como dice, en un momento en el que lo que los estadounidenses deberían ser está muy atacado y está siendo cuestionado, hay división racial. Los puntos de vista raciales extremistas están en aumento. Una mujer negra en el Tribunal Supremo sería un símbolo de lo que es y lo que debería ser Estados Unidos. Esto es lo que representa el nombramiento de Ketanji Jackson. ¿Pero quién es Ketanji Jackson? Bien, ella es una abogada y jurista estadounidense y jueza federal de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de los Estados Unidos. Jackson también fue vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos de 2010 a 2014. Y desde 2016 es miembro de la Junta de Supervisores de Harvard. Ella es nacida en Washington, pero es criada en Miami, Florida. Ella se graduó de la Universidad de Harvard, donde fue editora del periódico de Harvard, de la revista de Harvard, y comenzó su carrera eh, legal con tres pasantías, incluida una con el juez de la Corte Suprema, Stephen Breyer, al cual ahora va a sustituir, Después de que Breyer renunciara a su jubilación en enero del 2022, Jackson fue nominada por el presidente Joe Biden para suceder entonces en la Corte Suprema a este juez, del cual ella fue pasante. Pero veamos un poquito de su carrera política o su carrera profesional. El 23 de julio del 2009, ella fue eh, nominada por el presidente Barack Obama para convertirse en vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos confirmó a Jackson con, por consenso de on, el 11 de febrero perdón, del 2010 y sucedió a Michelle Horowitz, quien ostentó el cargo desde 2003 hasta 2009. Jackson sirvió en la Comisión de Sentencias hasta el año 2014. Durante el tiempo de Jackson, en la comisión de sentencias, se modificaron retroactivamente las directrices de sentencia con vistas a reducir el rango de penas para los delitos de crack, o sea, de droga. Y se promulgó también la enmienda de drogas menos 2 que implementó una educación de dos niveles para los delitos de drogas. El 20 de enero del 2012 Obama nominó a Jackson nuevamente para servir como juez tribunal del distrito de los Estados Unidos para el distrito de Columbia en el puesto que había dejado vacante el juez Henry Kennedy quien se jubiló el 18 de noviembre del 2011 el 2 de enero del 2003 su nominación fue devuelta a Obama uh, porque el senado aplazó la sesión signed die. Ya saben, esa historia que no la dejaron nominarla. El 3 de enero del 2013 fue reelegida por el, en el mismo cargo y el 14 de febrero del 2013 su nominación fue informada al Pleno del Senado por aclamación del Comité Judicial del Senado. Entre sus casos más prominentes está el caso del 25 de noviembre del 2019, Jackson en esa fecha emite un fallo en el Comité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos eh, versus Magan, en el que el Comité de la Cámara de Representantes demandaba a Don Magal, ex consejero de la Casa Blanca, para la administración de Donald Trump, para obligarlo a cumplir con la citación para comparecer en una audiencia sobre su procedimiento de impeachment sobre cuestiones de supuesta obstrucción de justicia por parte de la administración. McGahn en ese entonces se negó a cumplir la, con la citación después de que el presidente de los Estados Unidos, Trump, basándose en una teoría legal de inmunidad testimonial ejecutiva, ordena a McGahn de, que no testificara. En una exenta opinión, Jackson falló a favor del comité de la Cámara sosteniendo que los asesores presidenciales de alto nivel que han sido citados a declarar, en este caso McCann, por un comité autorizado del Congreso, deben necesariamente comparecer para declarar en respuesta a, esas, a esa situación. Incluso si el presidente les ordena no hacerlo. En ese entonces Jackson rechazó la afirmación de la administración de la inmunidad testimonial ejecutiva al sostener que con respeto a los presidentes de alto nivel no hay inmunidad absoluta del proceso legislativo obligatorio. Jackson, según Jackson, esa conclusión era inevitable precisamente porque la comparecencia obligatoria en cumplimiento de una situación es una institución legal, no política, según la Constitución. Nadie está por encima de la ley, declaró ella. De hecho, el uso por parte de Jackson de la frase «Los presidentes no son reyes» ganó la atención popular en los informes de los medios sobre el fallo. El, el fallo fue posteriormente apelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y solo se resolvió cuando el 4 de junio del 2021 Magán testificó a puerta cerrada en virtud de un acuerdo alcanzado con la administración de Biden lo cual ella consigue el, consigue el objetivo de hacer que Magán declarase y no se saliese con la suya simplemente por el favor del, del presidente ella exige que se cumpla la ley que no por ser un alto funcionario está exento de la ley ni por encima de ella de hecho, eh, Jackson es reconocida por su intachable integridad, lo cual no se puede decir de los jueces que escogió um, Trump. Recuerden, incluso uno de ellos estuvo envuelto en un, en un lío, de fue denunciado públicamente, de hecho, por acoso sexual, por violación. Entonces... Ustedes pueden ver la diferencia, ¿no? Estas son mujeres altamente preparadas, capacitadas, con un alto potencial. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de estas mujeres, estudiar, prepararnos para la, la lucha que deseamos empeñar, porque nuestra lucha no es en las calles, nuestra lucha es a lucharla con inteligencia, con cerebro, a lo legal, en esta cuestión. Así que quiero hacer un llamado a todas y cada una de las mujeres a buscar su preparación, tanto espiritual como profesional, en la medida de sus posibilidades. No se dejen limitar por las condiciones o las circunstancias. Todas estas mujeres se han visto prohibidas en algún momento y han tenido obstáculos quizás mayores que los nuestros, pero no se rindieron. No nos rindamos nosotros tampoco. Sin más que decirles, me despido de ustedes deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
1: Esto era Estudios Bíblicos, Históricos, Políticos, Proféticos o Psicológicos sobre diferentes temas. La semana
3: en el mundo. Hola, muy buenos días mis oyentes. Un gusto en saludarles nuevamente. Les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Acompáñenme a repasar las noticias más relevantes de esta semana. Iniciaremos hablando de cómo se ha desenvuelto el conflicto entre Rusia y Ucrania esta semana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que Rusia estaría dispuesta a decretar un alto al fuego inmediato en Ucrania y el gobierno de Kiev reconoce la independencia de la República de Donetsk y Lugansk y acepta que Crimea es territorio ruso. El ejército de Rusia ha acusado este lunes a las autoridades ucranianas de no cumplir ni una sola condición para la creación de corredores humanitarios para la evacuación de civiles después de haber anunciado un alto al fuego temporal en varias ciudades ucranianas para tal fin. El gobierno ucraniano, por su parte, ha rechazado por absurdas, cínicas e inaceptables las propuestas planteadas por las autoridades rusas. Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el este de Ucrania han anunciado la evacuación, a partir del próximo martes, de las Aproximadamente 200.000 habitantes de Gorlovka a territorio ruso. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania han denunciado un incremento de los bombardeos ucranianos sobre la población civil. Hablaremos también sobre que la Unión Europea inicia el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia. Los países de la Unión Europea han acordado el lunes pasado iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir en un futuro en miembros del club comunitario tras la petición de estos tres países que hicieron en Bruselas la semana pasada. Según ha informado, la presidencia francesa de la Unión en su cuenta de Twitter los 27 han pedido hoy a la comisión que dé el primer paso en ese cambio elaborando el informe necesario para decidir si los países de la Unión Europea proceden y conceden a Ucrania, Moldavia y Georgia el estatus de país candidato El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó la petición de adhesión a la Unión Europea la semana pasada, como parte de la respuesta a la invasión de Rusia que inició el 24 de febrero. Por su parte, Rusia amenaza con cortar el gas que suministra a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, ha anunciado con dejar de suministrar gas natural a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados tras la invasión rusa en Ucrania. Novak ha indicado en un discurso televisado que no se ha tomado ninguna decisión sobre el gasoducto que funciona en plena capacidad. En cuanto al posible embargo del petróleo ruso que barajan Estados Unidos y sus aliados, Novak ha subrayado que estas medidas tendrían consecuencias catastróficas para el mercado mundial. Además, Novak ha asegurado que Rusia tiene opciones para redirigir el petróleo. Estados Unidos y Reino Unido prohíben las importaciones de petróleo de Rusia. El presidente estadounidense Joe Biden ha anunciado el martes pasado la prohibición de las importaciones de petróleo y gas de Rusia en una nueva medida de presión a Moscú por la invasión a Ucrania. Significa que el petróleo ruso no será aceptado en puertos estadounidenses, ha dicho Biden en una intervención en la Casa Blanca. No subvencionaremos la guerra de Putin, ha anunciado Biden en una en la que abogó por seguir aumentando la presión sobre Rusia tras el paquete de sanciones económicas más significativos de la historia. Biden ha anunciado que Estados Unidos aumentará la producción de petróleo para contrarrestar el progresivo aislamiento energético. Asimismo, se ha comprometido a trabajar estrechamente con los socios europeos para abordar una estrategia a largo plazo que permita reducir progresivamente la dependencia de la energía procedente de Rusia. Las prohibiciones de las importaciones energéticas de Rusia, uno de los mayores productores globales, es solo por parte de Washington, ya que los aliados de la Unión Europea, muchos más dependientes de la energía rusa, han demostrado sus reticencias al respecto. Las importaciones de Estados Unidos de petróleo, procedientes de Rusia suponen cerca del 8% del total, mientras que en el caso europeo es del 27% según los respectivos datos oficiales. Los funcionarios estadounidenses se reunieron el fin de semana pasado con el gobierno de Venezuela para hablar de seguridad energética global en un contexto de fuerte subida de los precios de la energía por la guerra en Ucrania. Tras la visita, el gobierno de Estados Unidos aseguró que no ha cambiado su política hacia Venezuela. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha prohibido las importaciones de petróleo y gas de Rusia. Y según informa la prensa estadounidense, el gobierno de Joe Biden estudia levantar el embargo al sector petrolero de Venezuela. Momento, de la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la posibilidad de relajar las sanciones a Venezuela. En ese contexto, Venezuela ha liberado a dos ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en el país. Se trata de Gustavo Adolfo Cárdenas y Jorge Fernández. Hablaremos también sobre que la Unión Europea quiere reducir un 30% las importaciones de gas ruso este año y romper su relación para el 2030. La Comisión Europea ha presentado el martes pasado una propuesta para reducir dos tercios las importaciones del gas ruso anualmente y lograr el objetivo de cortar la dependencia del mercado comunitario de los combustibles fósiles rusos en 2030. Para, y como respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania. Para alcanzar este objetivo, el Ejecutivo Comunitario se ha planteado una hoja de ruta que incluye la diversificación del suministro para evitar a aquellos proveedores que puedan contribuir a la inestabilidad en el mercado como Gazprom. La coordinación entre Estados miembros para que las reservas de gas estén al 90% en octubre de cada año, acelerar la adaptación de combustible renovable para sustituir el gas y reducir el impacto de los altos precios de la energía de los consumidores en el marco del plan bautizado como Red Power EU. La propuesta vigente que entre enero y febrero la Unión Europea ha asegurado el suministro del gas para este invierno y pone sobre la mesa que puede importar 500.000 millones de metros cúbicos más de gas natural licuado de proveedores como Qatar, Estados Unidos, Egipto o el este de África anualmente. La diversificación de proveedores podría Efectuarse también a través de los gasoductos de Azerbaiyán, Argelia o Noruega, que podrían suministrar 10.000 millones de metros cúbicos de gas adicional al año. Además, el Ejecutivo Comunitario continuará en conversaciones con los principales compradores mundiales de gas, como con Japón, Corea del Sur, China o India, para analizar la situación del mercado a medio plazo. En, el paso, en un paso más, Bruselas analizará la, las inversiones necesarias para desarrollar infraestructura que permita reducir las dependencias del gas y aumentar la participación de hidrógeno y del biometano, mientras reduce el uso de combustibles fósiles. La propuesta se enmarca en el plan de la Comisión Europea para eliminar la dependencia comunitaria de Moscú hasta el 2030. A razón de reducir un 30% anual del, gas, del consumo del gas, la cifra es equivalente a mil millones de metros cúbicos de este combustible fósil, considerando que en 2021 las importaciones del gas ruso fueron 155 mil millones de metros cúbicos. Hablaremos ahora sobre que Coca-Cola, McDonald's y Starbucks suspenden sus operaciones en Rusia. Las marcas más emblemáticas de Estados Unidos y la cultura del capitalismo como Coca-Cola, McDonald's o Starbucks anunciaron el martes pasado casi al unísono que suspenden sus operaciones en Rusia sumándose así a las decenas de empresas que en días anteriores tomaron una medida similar los anuncios son especialmente significativos tanto por el volumen de negocio como por el simbólico de unas marcas que representan como ninguna otra al american way of life y cuya llegada a rusia en el particular caso de McDonald's en 1990, se convirtió en un momento, un acontecimiento de modernidad en la Rusia postsoviética. La suspensión del negocio de estas franquicias mundiales supone que Rusia pone para Rusia un golpe suplementario en el mismo día en el que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición de importación de petróleo, gas natural y carbón de Rusia como castigo por la invasión de Ucrania. También Amazon, el símbolo del capitalismo de la última generación, ha anunciado que ha bloqueado nuevos accesos a sus servicios a la nube en Rusia y Bielorrusia, según informó la compañía en un comunicado el martes pasado. En días pasados, otras importantes marcas globales aplicaron diversas medidas contra Rusia. Las grandes tecnológicas como Google, Meta, Apple y YouTube irrumpieron sus servicios en territorio ruso, lo mismo que hicieron las campañas de pago internacional Visa y Mastercard, la multinacional de mueble IKEA y de alimentación Nestlé. Hablando de Meta, las redes sociales Facebook e Instagram permitirán los mensajes de odio contra soldados y ciudadanos rusos en el contexto de la invasión de Ucrania. Según documentos citados, este cambio en la política de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, también permitirá que se, puede, que se pida la muerte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Los documentos internos de la multinacional mencionan algunas excepciones, como que se trate de mensajes contra prisioneros de guerra o que además de pedir el asesinato de los presidentes, incluyan también otros objetivos o especifique el método. Además, de en Rusia y Ucrania, este inédito cambio en las reglas sobre los discursos que se permiten en Facebook e Instagram se aplicará en otros países que, pidieron, que pertenecieron a la Unión Soviética, como Argelia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Letonia y Lituania, y asimismo en Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania. La embajada de Rusia en Estados Unidos ha pedido a su gobierno que pare las actividades extremistas de Meta. El organismo regulador de comunicaciones en Rusia, Roskomnadzor, ha anunciado el viernes pasado que el uso de la red social Instagram quedará restringido a partir de la medianoche del lunes, después de que la fiscalía denunciara a su empresa matriz Meta también propietaria de Facebook, por facilitar la difusión de la propaganda terrorista y alentar a la violencia contra los ciudadanos rusos. Cambiando el tema, sobre la guerra, hablaremos ahora sobre que el Supremo de Texas da por cerrada la batalla legal contra la ley que penaliza la interrupción del embarazo. El golpe ha sido definitivo y cierra las pocas esperanzas con la, que está, con la que contaban las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo en el estado de Texas de revertir una ley que prácticamente prohíbe de facto el aborto. El pasado viernes, el Tribunal Supremo de este estado ratificaba la ley aprobada en septiembre del 2021 que impide la terminación de un embarazo desde que se registra la actividad cardíaca del feto, un plazo alrededor de, las, de los seis meses de gestación. El fallo fue unánime en una corte integrada por partidarios del conservador Partido Republicano. Se acabó este caso queda definitivamente terminado con respecto a nuestro desafío a la prohibición del aborto, dijo a la cadena ABC Mark Heron, abogado del Centro de Derecho Reproductivo que lideró el desafío contra la ley de Texas, conocida como la ley del latido de Texas. La decisión tomada por los supremos magistrados significa que una de las leyes de aborto más restrictivas del país sigue vigente mientras la Corte Suprema de Estados Unidos evalúa el futuro de Roe contra Wade, la decisión histórica de 1973 que garantizó el derecho constitucional al aborto. Uno de los puntos más polémicos de la norma y por lo que había sido llevada ante el Supremo es que evita que la vigilancia del cumplimiento de la ley recarga sobre las autoridades. En cambio, la responsabilidad se le delega al ciudadano de a pie para que esto, sin importar si vive en el estado de Texas, demanden por la vía civil a cualquiera que ayude o sea cómplice de un aborto más allá de las seis semanas de gestación. Esto incluye pagar o reembolsar el gasto de la intervención. Si la demanda tiene éxito, el denunciante puede recibir 10 mil dólares para cubrir sus daños legales. Lo sucedido el viernes da todavía más oxígeno a otros estados controlados por republicanos que ahora están presionando con leyes similares, incluido el vecino Oklahoma, donde muchas mujeres de Texas han cruzado las fronteras estatales para abortar durante los últimos seis meses. El Senado de Oklahoma, controlado por los republicanos, aprobó el jueves media docena de medidas contra el aborto, incluida una prohibición al estilo de Texas. También en Texas ha sido noticia la decisión de una juez que esta semana ha bloqueado las investigaciones estaban siendo llevadas a cabo sobre los padres de menores transgénero. Deteniendo de momento una controvertida norma del gobernador del estado sureño de Estados Unidos, Greg Abbott, Victoria tuiteó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Una juez ha bloqueado las acciones ilegales del gobernador Greg Abbott que tiene como objetivo la atención médica esencial para la juventud transgénero. La juez Emily Amy Clark dictaminó que la directiva de Abbott era inconstitucional, afirmando que los menores transgéneros y sus padres sufrirían un daño inminente e irreparable. Si no se paraba esa directiva, según reportó al diario Houston Chronicle, Abbott emitió la orden el mes pasado para que el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas investigara casos de menores que recibían medicamentos de afirmación de género y procedimientos de cambio de sexo, lo que constituye un abuso a menores según la ley vigente de Texas, alegó el gobernador. Medicinas de afirmación de género para menores transgéneros, así como la Participación de atletas transgéneros en competiciones deportivas o el uso de baños de acuerdo a su identidad de género es objeto de un extenso debate en Estados Unidos, donde muchos estados conservadores se han movilizado para adoptar medidas restrictivas. Ahora solo haremos mención a un par de noticias también interesantes. La semana pasada murió... David Bennett, de 57 años, dos meses después de haber sido intervenido en una operación histórica donde se le implantó un corazón modificado de cerdo. Y ya para finalizar, men mencionaremos sobre que en Chile, Jaime Nazar y Javier Silva se convirtieron el jueves pasado en la primera pareja homosexual en contraer matrimonio en Chile, tras la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario. De esta forma, ambos pasarán a la historia, ya que tras siete años de relación, en las cuales tres fueron bajo acuerdo de unión civil, ahora están oficialmente casados.
1: Esto era Noticias Importantes desde nuestra perspectiva.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de.
3: El librito.